0: 好，收音机前的听众朋友，欢迎大家收听我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。在今天我们的节目当中呢，邀请到何徐人也组合和我们一起来说一说故宫里面的宝贝。何老师好，大家好。还有我们的老朋友徐德亮，德亮好，好，大家好。非常高兴啊！我们在这儿呢，又要来说一说我们上期未说完的《东方朔偷桃图》。我一说这个名字，我就觉得非常有喜感啊！对，非你说起来就想乐哈、啊。<笑>啊，不过
1: 上期呢，可能讲的也是稍微的，呃，有一点点生涩啊，因为呢，主要给大家讲了一下刻丝的工艺、刻丝、嗯、的效果。嗯，毕竟呢，讲起来好像有一些抽象啊。当然，我们这个栏目我们一直想的是，我希望啊，能通过我们的语言啊，能给大家讲明白。
0: <笑>咱就说一说这个元代的《客司东方朔偷桃图》
1: 。元客司东方朔偷桃图描绘了东方朔从仙境偷桃的场景，神情生动，惟妙惟肖。画面中有祥云、仙桃、灵芝、水仙和竹石，寓意知仙祝寿。画面前乾隆御览之宝、三希堂精见喜等印。此图采用中国独有的缂丝工艺，自宋元来，缂丝一直为皇家御用针织技法，织造极其细致。这幅美轮美奂的元缂丝《东方朔偷桃图》现珍藏于北京故宫博物院。我们从
0: 这个画面当中的人物先说起吧，嗯，因为这个人物呢，给很多人呢有很多遐想。嗯，如果大家看到这幅画面的话呢，您可以看到一个非常可爱的一个老先生哈，嗯，对，长髯飘飘，嗯，啊，然后呢拿着桃子急切的奔跑，嗯，那就是因为他刚刚偷了桃，怕先吏呢逮他来，所以呢这个神态是相当的传神啊、嗯。嗯、对对
2: 对，中国呀，这个偷桃这个题材有两个。一个叫东方朔偷桃，嗯，还有呢，还有一个叫白猿偷桃。我还以为一个叫做什么徐德亮偷桃啊，<笑>猴就是猴子偷桃啊，白猿偷桃哎，这俩事儿呢，其实啊都有的可聊。嗯，有什么可聊呢？东方朔的，其实咱上次说过了，他这个从历史文献上记载，他跟桃这关系真不大，嗯、就是这个上王母娘娘那儿偷桃去了，偷了三次桃，就这么一句话就完了。至于其他的故事，都是后人衍生出来的。因为桃代表寿数嘛，所以偷桃好像是后来寿数嘛。嗯、上一上一期我不是讲了吗？嗯、这是皇帝加封他的，让他偷的嗯嗯。嗯，嗯。对，哪<笑><吧>皇帝让他偷的？汉武帝啊。嗯、完了，这个呃，还有这么一个偷桃呢，就是白猿偷桃。嗯，这个故事呢，就是其实比这个东方朔偷桃有意思啊。这是一个呃，孙膑、庞涓嘛，随鬼谷子啊学艺，呃，让这个孙膑看这个仙桃。这天晚上一看，哎，怎么这是树上一白影啊？谁在那儿？一看，抬头一看，一小白猿上去偷桃去了。嗯、孙膑大喝一声：“啊，大胆妖孽，你敢偷桃？”这小白猿跳下树，双膝跪倒：“呃，大仙爷爷呀，说我为什么来偷桃的呢？因为我妈病了，就吃这仙桃。要不吃仙桃，我妈就死了。嗯呃”孙膑一看，哎呀，这个这个小畜生居然这么懂得孝道。我宁可犯天条，我也得帮你圆了这个梦。嗯，送他一个桃你拿回让你妈吃去吧。而且他跟这个小白猿还这拜了把子了。小白猿把这桃拿回去，他妈一吃好了，说孩子你怎么能把这桃偷来的呀？有大仙看着呢。猴说了，说孙膑那大仙呀，把这桃给我的。嗯，哎呀，说人家担着风险把这桃给你，让你玩这个孝道，咱们不能够白吃人桃你把咱们看的那天书让孙膑看看吧。嗯、哼哎，这个小白猿把天书拿过去，让孙膑看了天书了。看完之后，孙膑立刻能耐大了，那什么也都会了，什么著名军事家、哎，著名军事家了。他师傅回来，哎呦，就知道了，你是不是看天书了？说是啊，人家那猴给我拿来让我看的。嗨，你还没到看的时候呢，你早看了几个月，以后你也是能够纵横天下，但是恐怕你这膝盖就保不住
0: 了。都预言了、哎，呃
2: ，所以后来这个孙膑被庞涓这个把膝盖挖去之后，又马陵道万弩车、庞涓嘛，嗯，所以这个故事呢，其实比东方朔这故事好听，都是偷桃，而且都是献寿这意思，嗯
1: ，那么
2: ，哎呀，所以后来你看那个东方朔和白猿，在这个过去的旧小说里边都是以偷著名，比方说，呃，我们那个评书啊，有一个叫小方硕欧阳德。为什么叫小方硕？就是他能偷，哎，那这个这高来高去，陆地飞腾，飞贼。还有这个隋唐里边有一个叫小白猿侯君集，嗯、也是说他能偷。但是除了说能偷之外，还有一个点就是他孝顺。为什么不叫神偷赛白猿？为什么叫小白猿？他孝顺。嗯、说的东方朔也是这个，其实这故事东方朔这故事挺没劲的，但是因为他又能偷桃。哎，而且他又有寿数，又是皇上让他偷的，祝您长寿这意思。所以现在我们往往你看，嗯、给老先生祝寿的时候送您一个白猿偷桃，这个或者东方朔偷桃这图挺好。我们给小孩过生日、过满月，没有说我送您一礼吧？您看，东方朔偷桃，祝您家这孩子呀，<笑><笑>没有这样的是吧？对呀、啊，人
0: 家住的是寿嘛。嗯、<对>刚才那个
1: 不是德亮一直讲这个东方朔偷桃啊？这实际上呢，因为这个从史书上啊，咱们就从历史上也记载啊，嗯、东方朔本人呢，他就自诩自己是一个隐士。嗯、有一句老话嘛、嗯、云云啊，小隐隐于野，大隐隐于世啊。就是说我呢，就是一个。啊，呃、在这个朝廷中的所谓隐士，嗯，就实际上他也是放浪形骸的啊。这个本身他在记载中，他也是一个不拘小节的一位大臣。嗯，一般的咱们说有些才华的人，满腹经纶，同时呢，他又会藐视一些所谓世俗的一些东西。嗯，这都是贴近呢什么贴近了民间，贴近百姓的一个状态。嗯，然后刚才说，既然是皇帝，既然是本身有富贵，他。他也有他的特点，他就是说,说，咱们说正史中曾经也记载过他偷酒的事儿。嗯，他为什么咱们说这个是相声界的什么祖师爷啊？嗯，有关系。汉武帝的时候嘛，那个时候他就是中国啊，在汉的时候啊、嗯、是崇尚道教，嗯、那时候就听说君山上有呢，哎，就这个一个酒，嗯、这个就是就长生不老可以饮了以后。好，斋戒七日啊。嗯。哎呀，斋戒完了以后，派这个童男童女们就采酒去了。嗯，来，把这酒打回来以后呢，东方朔呢。实际上，我相信啊，就是他可能不相信这些东西，没有这样的东西，有猫腻，<笑>他就，他就给喝了，因为他是也是皇帝的大臣嘛，近、哦、臣嘛、嗯。我
0: 先尝尝是吗？
1: 嗯，人家也先尝了一人进，一人进以后，皇帝当时就急了啊，嗯、我这么恭敬的，我我去让你让让没，我这九五至尊啊，我还没喝，你一起给喝了，杀喽！嗯，东方朔说,说了，可以啊，高高兴兴的就就是说杀我吧。这个汉武帝就奇怪了，你凭什么高兴啊？这杀杀头的事儿，谁都得饶命吧？您还高兴偷你还有理了？你说
0: 对吧？<笑>不合人之常理啊！
1: 啊问他说你为什么还高兴？欣欣然也。嗯、他说了，我这个酒如果是仙酒的话，你肯定是杀不死我的。嗯嗯，嗯随便杀杀了我也不死。如果不是仙酒呢？那把我杀死了，岂不是？玷污了您的英名吗？因为您说的这是仙酒啊，嗯、我怎么会喝仙酒呢？嗯、一盏我就就 over 了。嗯嗯，嗯对吧？那你说我这到底是，我就等于替您做了试金石了
0: 。对<呀>啊，那
1: 您您等于说白了，用现在的话说，您您买了假酒了。啊<笑>，这个汉武帝一听他就乐了，为什么呢？嗯、那说实话，这怎么能是仙酒呢？他我现在让他斩首，他们人头落地，这人就没了嘛。那看来呢，啊、哎，这个酒呢，也就是一个。一个传说，人还是胜不了天的，生死有命啊，嗯啊，所以说东方朔可能用自己的行为来告诉汉武帝，呃，没有什么所谓仙酒啊、长生不老啊，还是自己的身体啊、嗯、自己的修行啊、自己的德行能普降天下。哎，这么一想，这种幽默，呃，这种东西，最后被咱们现在的咱们说相声界啊所认可，嗯，这是肯定的。哎，这种人不做祖师爷，那谁做祖师爷呀、啊？<对><实>那你说这个历史啊，嗯、不把偷桃、不把限售的任务交给他，那交给谁呢？您正在收听的是《艺海藏家》
0: 。偷桃这个概念在我们中国古代有着特殊的意义。那么，除了东方朔偷桃这个神话故事，还有白猿偷桃的故事。而东方朔作为用幽默化解危机的文人，也让后人尊奉为相声界的祖师爷。那么，东方朔到底有着怎样的真实故事会被我们后人所认知和传颂呢？好，待会儿让我们回来一起关注
1: 。本节目由喜马拉雅独家播出。